0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts du bâtiment, le premier podcast dédié aux artisans des métiers de la construction et du bâtiment. Ce podcast vous est proposé par la FFB Artisan Grand Paris et deux de ses représentants sont donc présents autour de la table pour aborder le sujet des impayés. Tout d'abord, Pierre Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste à la FFB Grand Paris, c'est bien ça Tout à fait. Bon. Et Sylvain Guy, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général FFB Artisan Grand Paris et vous nous direz un mot en deuxième partie sur ce que vous pouvez apporter aux entreprises artisanales du bâtiment. Avec plaisir. Très bien. Passons donc à notre sujet principal, quelque chose qui peut empoisonner la vie des artisans, à savoir les impayés. Euh, Pierre, première question, elle est toute simple et elle est importante, mais quel est le risque d'un impayé
1: Alors, euh, petite précision, je ne parlerai ici que des impayés en marché privé. hein. Euh, L'impayé en marché public pourra faire l'objet d'un autre podcast ou d'une autre émission. Euh, Alors, un impayé peut avoir des conséquences graves, hein, des conséquences assez importantes qu'il ne faut surtout pas négliger. En effet, il peut désorganiser totalement la trésorerie d'une entreprise. Prenons l'exemple d'une TPE ou d'une PME qui enchaîne les chantiers, voire qui assure plusieurs chantiers en même temps. Face à un impayé, elle aura du mal à payer ses propres fournisseurs, ce qui pourra entraîner des retards de paiement en cascade, euh, pouvant conduire jusqu'à la la cessation des paiements ou la faillite, dans le pire des cas, de de, de la société. Euh, Il faut donc réagir vite. et bien, nous recommandons à nos adhérents de contacter immédiatement la FFB Grand Paris, dès lors qu'ils font face à un impayé. Alors, quand un adhérent vous contacte, qu'est-ce que vous lui recommandez de faire en premier Alors, nous donnons à nos adhérents une liste chronologique des étapes à suivre pour euh, recouvrer un impayé. La première chose à faire consiste à envoyer simplement des relances par mail ou téléphone euh, à son client euh, pour lui réclamer le le paiement. En effet, parfois, c'est assez rare, mais parfois, euh, l'impayé résulte euh, d'un oubli ou d'une volonté du maître d'ouvrage de gagner un peu de temps. Euh, ensuite, si cela ne, ne, ne fonctionnait pas, vous devrez euh, adresser à votre client une lettre de relance par courrier recommandé avec accusé de réception. A euh, l'occasion de ces relances, mail, téléphone et lettre de relance, rappelez à, à votre client, si votre contrat en, en prévoit toutefois, que des pénalités de retard peuvent s'appliquer. C'est souvent un moyen de pression assez efficace qui peut faire peur au, au maître d'ouvrage, au client et euh, l'amener à, à, à régler les sommes qui vous sont dues. Euh, Nous recommandons d'ailleurs toujours d'insérer dans vos contrats, vos conditions générales d'intervention, bons de commande, etc., des pénalités de de retard. D'accord, ça paraît assez clair comme étape. Enfin, si ces deux premières euh, tentatives ne faisaient toujours pas avancer les choses, vous devrez euh, adresser à votre client une mise en demeure euh, de payer, toujours par courrier recommandé avec accusé de réception, en lui indiquant qu'il s'agit là de la dernière étape avant la saisine des tribunaux compétents. Indiquez-lui également que ce courrier est de nature à faire courir les intérêts autolégales qui viendront s'ajouter aux pénalités de, de retard éventuellement applicables. Nous tenons à disposition de nos adhérents des modèles types de tous ces courriers évidemment. D'accord. Bon, malheureusement, j'imagine que malgré toutes ces tentatives, euh, certains clients peuvent encore refuser de payer. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Alors, malheureusement, vous imaginez bien, euh, il se peut qu'après tout cela, certains clients gardent encore le silence et refusent toujours de de régler les sommes qu'ils doivent à à, à nos adhérents et aux entreprises. Euh, Dans ces cas-là, on recommande de mettre en œuvre une procédure. peu connue, mais remarquablement efficace, euh, l'injonction de payer. Euh, Il s'agit d'une procédure simple, peu coûteuse, rapide, et qui ne nécessite pas le recours à un avocat. Vous pouvez la réaliser seul. Il s'agit en fait de déposer une requête devant un juge pour que celui-ci apprécie la validité de votre créance. Vous devrez accompagner votre requête de plusieurs pièces très importantes. Le procès-verbal de réception, signé et daté si le chantier est terminé. Le devis, ou contrat, ou bon de commande la facture adressée au client et qui n'a pas été réglée, euh, et la mise en demeure préalablement euh, adressée pour tenter d'obtenir le paiement. Si le juge estime que vous devez être payé, il rendra ce que que l'on appelle une ordonnance portant injonction de payer. Euh, Celle-ci sera signifiée euh, au client qui aura alors un mois pour euh, débloquer les sommes et pour payer. Alors, est-ce qu'il existe des prérogatives particulières pour certaines entreprises euh, en fonction de leur qualité sur le chantier, par exemple Alors, effectivement, en plus de tout ce qui vient d'être dit, euh, il existe des remèdes particuliers à à l'impayé. Par exemple, si le chantier est encore en cours et que l'impayé concerne une facture d'avancement, une situation, euh, vous avez la possibilité de suspendre l'exécution des travaux jusqu'à ce que vous obteniez le paiement. Attention toutefois, ce mécanisme suppose la réunion de plusieurs conditions et n'est possible que dans les marchés conclus entre professionnels, c'est-à-dire lorsque vous intervenez pour un commerçant, une société, euh, une banque, etc. Ce mécanisme est prévu par le Code de la construction et de l'habitation ou par la norme AFNOR NFP 03-001, à condition que celle-ci soit expressément visée dans vos documents contractuels. Si vous êtes sous-traitant, il existe également une particularité. C'est-à-dire que si votre client direct, l'entrepreneur principal, est défaillant dans son paiement, vous allez pouvoir mettre en œuvre ce que l'on appelle l'action directe en paiement, prévue par la loi du 31 décembre 1975, loi protectrice des droits des sous-traitants. Ce mécanisme vous permet en fait, sous certaines conditions toujours, et suivant un formalisme assez strict, de réclamer le paiement directement au maître d'ouvrage commanditaire des travaux. La FFV Grand Paris accompagne ses adhérents pour mettre en œuvre tous ces mécanismes et les aider à remplir toutes les conditions de ces mécanismes. Euh, j'ajouterai pour finir qu'il est évident que l'issue euh, d'une tentative euh, dépend de la situation de chaque dossier, hein, ce qui nécessite une étude approfondie pour, pour chaque cas.
0: Merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations très précises. Sylvain, vous êtes le secrétaire général de la FFB Artisan Grand Paris. On est ici dans l'espace des artisans. On connaît la FFB Grand Paris, mais moins la FFB
2: Artisan. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser Bien sûr. Tout d'abord, bah, je suis très heureux d'accueillir, euh, de vous accueillir dans cet espace euh, dédié aux artisans du bâtiment pour enregistrer cette première émission. Alors, La Fédération française du, du bâtiment Grand Paris rassemble quatre départements, le 92, 93, 94 et bien sûr euh, 75 Paris. Et La Fédération Française du Bâtiment Grand Paris accueille des entreprises artisanales du bâtiment de tous les métiers de moins de 10 salariés au sein d'une même structure qui s'appelle la FFB Artisan Grand Paris. Et pour donner plus de précision, la FFB Artisan c'est un espace dédié à 100% aux entreprises artisanales avec une équipe d'experts qui offre un accompagnement juridique performant pour les artisans du bâtiment. Et pour la petite histoire, c'est que passé deux ans, une fois qu'une entreprise est adhérente à la FFB Artisan, elle a la possibilité de rejoindre des chambres syndicales de la FFB Grand Paris selon leur métier et leur expertise.
0: Très bien. Alors il y a combien d'entreprises artisanales au sein de la FFB Nationale On pense un peu à des grosses boîtes
2: surtout. C'est une bonne question. Euh, Au niveau de la FFB Nationale, on compte environ 50 000 entreprises adhérentes. Et en fait, euh, il y a euh, 35 000 entreprises adhérentes qui sont euh, des entreprises artisanales. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on compte environ euh, 70% d'entreprises artisanales au sein de la FFB, et ceci depuis euh, 60 ans. En fait, euh, j'ai envie d'ajouter que c'est pour la FFB une réelle force incontestable de pouvoir rassembler toutes les tailles d'entreprises.
0: D'accord. Alors, euh, Sylvain, passons un petit peu au concret. Euh, Je suis une entreprise du bâtiment euh, de moins de 10 salariés. Je suis un nouvel
2: adhérent. Que puis-je attendre de la FFB Artisan Suite à votre adhésion, je vais euh, immédiatement prendre contact avec vous directement et vous proposer de nous rencontrer autour d'un café... ou sinon je peux directement aller euh, au sein de votre entreprise. Mais si jamais vous venez dans nos locaux, je pourrais vous faire visiter notre espace, l'espace dédié aux aux artisans, vous faire découvrir également nos services. Il est important euh, pour nous et pour nos adhérents de nous connaître et on met l'accent justement sur cette relation humaine qui nous semble indispensable. Et au moment où vous allez adhérer, vous allez surtout bénéficier bénéficier immédiatement après votre adhésion de notre accompagnement.
0: Alors ça veut dire quoi euh, exactement
2: eh ben exactement, ça veut dire qu'en tant que nouvel adhérent, vous allez intégrer un réseau d'experts spécialisés dans le bâtiment pour répondre à l'ensemble de vos questions pour euh, gérer votre entreprise en matière de droit juridique, de droit social, de droit économique. Et ces euh, experts vont venir en fait soutenir au quotidien votre entreprise. Vous allez recevoir en tant que nouvel adhérent une carte d'adhérent avec les numéros utiles pour pouvoir les joindre.
0: D'accord. Et alors vous avez vu euh, beaucoup d'entreprises
2: pas mal. En 2019 on a eu de nombreuses nouvelles entreprises artisanales qui sont venues adhérer chez FFB Artisan et chacune d'entre elles ont reçu une proposition de ma part comme je vous disais de les rencontrer et j'ai pu voir à peu près une centaine d'entreprises en face à face et en plus de ça on a organisé depuis janvier 2019 une dizaine de réunions qui a dû rassembler en tout 350 adhérents.
0: D'accord. Et alors, concrètement, sur quel type de problème on peut vous solliciter
2: Très concrètement, euh, nos experts vont pouvoir vous accompagner pour vous trouver des solutions euh, à gérer euh, vos impayés. On vient d'en parler avec Pierre. Euh, Des solutions euh, pour sécuriser vos devis, vos factures. Des solutions euh, euh, face à des problèmes liés à la sous-traitance, face aux contrats de travail. euh, Comment devenir RGE euh, sur les problèmes de licenciement Vous avez en en face et au téléphone des experts juridiques qui sont vraiment spécialisés dans le bâtiment. Et en plus, vous allez recevoir et bénéficier d'une veille juridique qui a une grande valeur ajoutée pour les entrepreneurs.
0: Sylvain, j'ai assisté à votre dernier café croissant sur la sous-traitance il y a quelques jours. Et j'ai vraiment été marqué par l'ambiance, c'était très chaleureux euh, avec et entre les entrepreneurs.
2: Je vous remercie. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on organise une réunion, on est, comme je vous disais, très consciencieux et, et très rigoureux sur le fait que ce soit très convivial. Les adhérents, en fait, intègrent au niveau de la FFB Grand Paris et FFB Artisan Grand Paris un réseau d'experts, mais aussi un réseau humain. Et donc nos rencontres se font avec beaucoup de convivialité et les entreprises adhérentes sont sensibles à ça, de pouvoir échanger avec des entrepreneurs du même métier ou d'autres métiers et d'ailleurs pour eux c'est une opportunité rare et précieuse de pouvoir aussi développer leur réseau professionnel qui peut se faire d'ailleurs sur d'autres réseaux Euh, On a créé euh, au niveau de la FFB Artisans Grand Paris euh, un groupe WhatsApp qui aujourd'hui rassemble 250 entrepreneurs adhérents et les échanges sont nombreux euh, sur ce réseau-là. Et également, comme vous voyez, on a un espace dédié aux artisans euh, du bâtiment qui est également un espace de coworking pour les artisans et quelque chose d'unique.
0: Alors, comment on fait pour découvrir votre fédération, Sylvain
2: Et bien en fait c'est très simple, vous faites 10 chiffres, vous faites le 01, le 40, le 55, le 10, et 71 et je décroche. Bon,
0: avant de conclure, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez dire aux entrepreneurs du bâtiment et artisans
2: Oui, quelque chose de très simple, c'est que la FFB Artisan, c'est votre maison, c'est votre équipe.
0: Merci Pierre, merci Sylvain. C'était Les Experts du Bâtiment, un podcast proposé par la FFB Artisan Grand Paris. Pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes, Il vous suffit de vous abonner sur Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro